0: 嗨，同学们，上课了！斜杠新手班 Podcast 已经满一年多喽。我看到好多同学，他本来是不知道要自己要做什么，然后到他后来，我发现他也成立了自己的一个个人品牌。其实，个人品牌已经是未来的一个趋势了。所以，我知道很多人都对于社群经营不是很在行，就连我自己也有很多地方需要学习的。例如说，怎么样产出好的内容，怎么样跟粉丝维持好的互动。怎么样让粉丝从原本的 followers 变成铁粉，到他信任你去购买你的商品？其实这是一个很大的一个学问，所以自己很荣幸邀请到 SBN 来我的节目，分享他怎么样去辅导经营他们自己的社群。其实我成为 SBN 的粉丝已经一段时间了，那我真的没有想到他会。就答应来上我的节目然后提供很多的干货给大家。那希望这集带给也想要经营社群的你有一些帮助。那我们就开始吧。真的很荣幸邀请到你耶！那其实我也发现到、嗯。对你有好多的海外工作经验，然后在三年前的时候终于自己创业，嗯、然后有一个自己的工作室，所以可以请 SBN 简单自我介绍一下。对，嗨的各位听众好，我是司
1: 红、嗯。那我现在是一名，其实正确的职称是社群事业顾问，因为实际上我比较是协助更进阶的创作者，比如说他已经有一定的流量或者是一定的粉丝数，那协助大家呢可以成立他自己的商业模式或者是做一个行销的整合。那除此之外，更多更进阶的创作者呢，他可能已经成立公司了嘛，可能会协助他作为可能公司啊，要怎么样营运呢？要怎么样打造属于他自己的团队啊？这些比较是商模的事业营运的顾问。嗯嗯嗯那我是怎么样？过去有哪一些经历呢？哦、啊啊，其实我以前呢，曾经在墨西哥工作过五年。那那时候是担任这个国际贸易连锁店的这个营运经理。营运经理要做。做什么呢？其实营运就包含了会计啊、业务啊、人事管理啊、熟客管理啊、新客开发啊，叭叭叭，还有库存盘点、的点货、行销、市场调查，所以还有管理这个海外的一些国际贸易的东西，就是这些都是基本的事情。但是这就是日常工作。可是呢，最难的其实是要懂得如
0: 何在当地求生存。对，墨西哥这个地方、嗯、很酷的一个地方、欸，哎，我还没有去过那里，但是对于这个地方就是觉得很神秘。我
1: 。住那里五年，然后我经常要跑个各个店巡店
0: ，店面全部都
1: 是集中在墨西哥城最危险的历史市中心，所以在这个当地求生存，你必须就磨练了我一个很厉害的技能，就是这个谈判的能力。哦、oh, ，OK， 說、嗯、要去找当地的警察罩你呀、啊，要跟他谈判说，哎、欸、呀、啊，你收我多少保护费，但是你要保证我有什么事情、啊，这种的。其实这个工作对我来说，其实算是现在创业打的最好的基底的一个呃很重要的一个养分，因为营运你看哦，营运这么多店家，其实你等于就是在了解如何运作一间公司，对你了解所有的流程之后，现在让一个这么小型的公司对我来说就是非常轻而易举，就是很容易。那甚至呢、哦，呃，我碰到的工作也跟行销市场调查是息息相关的，所以营运它基本上就是一个线下的行。行销经验，嗯，那后期这个墨西哥工作结束之后，我都到西班牙马德里，在这个很知名的快时尚品牌呢，担任店面的旗舰店的视觉陈列。那视觉陈列，大家听起来感觉不知道是在做什么，其实视觉陈列也算是行销的一环。他必须要去分析这一间店它的每一层楼的业绩，然后再去结合所谓的消费心理学，还有视觉的策略，比如说这一条街经过的都是贵妇。一楼要用什么样的东西吸引他走进来？他要走到哪一个区域？要摆放折扣的东西？嗯、哪一个区域？他的视觉动线哪里要放、嗯？他有可能会拿到最高价的东西要放在哪？好，嗯、这个都是结合一些行销策略呢，去设计这个陈列的动线。所以其实视觉陈列也跟行销息息相关。中间回台湾做过时尚买手店视觉行销经理，快时尚品牌的电商社群。那后期又到 L 杂志呢，做这个社群编辑。协助数位内容行销，我们有封面人物拍摄，有些专访的时候，我要如何帮在现场捕捉到这些艺人，呃，一些很可爱的画面，或者是做一些什么样子的社群的企划，在我们的社群平台中曝光，吸引呢大家会想要进到我们的官网来阅读这些文章，带进这个网站流量，<笑>所以做很多事。哦那一年工作也跑了六个红毯，做过很多大型专案。那现在后期呢？二零一九年年底就离职创业了，这样。现在呢，就是拥有自己的小小的团队，然后在协助内容创作者
0: 做这个社群顾问。所以，其实我做行销已
1: 经超过十年了、嗯
0: 。<笑>哇，真的是你你那我你为什么会觉得说，比如说你做过很多快时尚的这个行销部分，后来要做到社群？嗯社群事业顾问这个。嗯部分是因为你本身对这个社群很有兴趣吗？
1: 我其实以前呢，在去马德里以前，我都一直觉得我是很喜欢时尚产业的，所以我那时候一心一意就是觉得说我想要做时尚产业。但是那时候光是要去考硕士的时候，就是我们的院长就跟我讲说：“哎、欸，你做时尚啊？”他认为我的资历背景，因为在之前我就已经在墨西哥做过营运，他认为我比较适合去做时尚产品行销。嗯所以他觉得把我放在那个位置才是最对的。嗯、后来我就我也很臣服啊。院长说我适合去哪，那我就去哪。<笑>就面试的时候，他就把我分配到那个系所，那我就到那边去上课。之后，哎、嗯欸，我就学到了很多关于社群啊、电商。当时呢，在学这些的时候，我就觉得，因为那时候还二零一六、二零一七嘛，社群行销这个职业，其实在台湾当时都还被叫小编小编，没有什么人重视。可是我在。国外念书的时候，就一直觉得这个未来绝对是就是台湾的大趋势，所以每次轮到社群类或者是电商类的课程，我都 focus 的在听
0: 。因为你算是也是起头的很早，就知道说之后就是一个社群的天下。
1: 对，我是那时候就 get 到、嗯，而且我真的是在内心一直捶桌子我
0: ，我一定要把这个学好这样的感觉。哇，好厉害哦！哦如果说我可以在早几年学这个社群经营，嗯、应该是会很不同凡响。而且我当时的连那个毕业专题、嗯，我都是做关于就是跨境
1: 电商的专题
0: 。<笑>哇、哦，对，所以其实 S B 你等于是稳扎稳打在这个行业的起头。到现在，那嗯，所以你目前一直在经营这块事业，等于是你都是一对一的咨询比较多吗？当然是没有一
1: 对一咨询呢，它等于是你用一份时间贩卖一次金钱，等于在赚时心而已。对，真的是。<笑>我的时间没有那么多嘛、嗯，所以其实你会发现，我从一开始规划的时候，我就知道咨询它不能每个月在做，我就开放每一季只让大家就是报每一次。那我最主要的是在协助大家的，这个是后。面的九十天的一对一的社群事业顾问，为什么要有前面这个咨询呢？就是因为我认为不是每个人都适合加入这个顾问服务。有的人才刚开始嘛，你刚开始上手、嗯、啊，连个想法都还没有，或者是粉丝都还没累积起来，你加入这个顾问也只浪费你的钱。因为我不是在帮你教你怎么做 IG 贴文的人，<笑>我是在教你怎么建立自己的商业模式。對對對所以我会先透过咨询。其实，在咨询过程中，你可能就会。已经知道很多方法。你现在就可以立刻去执行。那你真的有需要进阶的做商业的整合，嗯、才比较
0: 适合加入后面的这个顾问服务。这样 OK， 了解了解。有，我很想听到，就是因为你一直在辅导这些这些人，那对有没有一个实例，就是说帮助本来没有什么粉丝的人，然后甚至没有商业模式的人，嗯、他后来真的成功的案例有没有提供给我们一个 Before 跟 After？ 哇，有啊
1: ，超多，太多了。嗯 <laughs>。<笑>超多，但是我就举一个最近的例子好了，那印象最深刻。那其他的案例啊，其实我的官网也很多，大家好奇就可以自己去看一下。最近最新的一个案例呢，这个学生呢，他其实他是一个香港的 KOL， 然后他在年初的时候就已经加入我的顾问服务。哎、欸，今天的分享都是经过他的同意的，好了，人家同意我才会分享的。但是他我不会去讲他的名称这样子，我就讲他的案例。他原本呢，其实他在香港是做银行员。哇，在香港工作薪水应该就还不错，但是呢，还在那里当银行员。那他一开始也是斜杠的，在经营他的网站，他从网站起家，他的网站是做那种收集精品折扣，分享一些精品折扣。那有点像做时尚网站这样子，可是没有在经营人设，就是分享精品折扣嘛。他可能塞购买链接就可以赚这个联盟行销。可是呢、啊，那个业绩啊，一开始这样做流量很多，但是转换呢都不是很好，所以他可能就意识到说，哇。这个社群可能是他比较不擅长，因为他同时也有经营 IG， 但他的 IG 呢，用网站的那一套经营模式。就他大头像还是是他品牌的 logo 啊，他的贴文呢、啊，就是一个图片里面塞很多商品啊，看得眼花缭乱、嗯。他对 IG 经营就是比较不擅长，没有想法，所以后来呢，就来我这边转型。转型之后，我就觉得说，哇，我很看好他，因为他自己本身说我其实也很爱美，我也很爱秀，然后我希望自己呢不要再躲在这个网站后面，我想要成为一个 KOL， 而且是大家都喜欢我，然后我希望我分享的东西。粉丝也很喜欢有人格魅力的人，嗯、我就说好，那我们就把你转型。那他刚好呢，离开银行也开始慢慢的可以露脸了，所以我就以时尚网站的主编的形象去经营他、嗯。但我觉得这个学生他有一个大优点是。我给他任何建议，他基本上都不太会有质疑，他就开始这样子去经营自己头贴换了，换成自己，然后他开始一开始还很害羞，我说没关系，不敢露脸，我们做侧脸，我们让大家对你有一个想象啊、哦，所以呢，呃，他也开始分享他各种开箱，开一些精品包，那可能就拍他的手啊，然后跟一些旁白的配音这样，哇，结果第一支 Reels 就已经破万观看，<笑>还有一支最高就已经快要将近逼近十。十万观看了，那、wow. 经过种种的调整，到现在他呢已经开始敢露脸，甚至呢最近还尝试了直播，很多粉丝都完看率一直停留到直播最后、嗯、都是很高的，所以我他越来越敢做自己，甚至开始拍自己的生活 vlog。然后他最近又写了很长一封信给我、嗯，或感谢，就是说他从来没有想过他可以变成这样，因为他去上个月七月的时候，他整个网站的收入从本来一直没有办法，虽然流量好，但是没有办法导购，但是他整个人格魅力起来，粘着度起来之后，他的网站收入七月哦，已经超过去年一整年他在银行工作的收入了，也太强了吧！是那营业额高的很可怕，所以他太感动，他自己都不敢相信他看到了，他也数了好几次那个零，他不知道自己是不是搞错了这样。哦<笑>那没有、嗯、没有错，他就是做到了这样子的业绩啊，所以我觉得这个是一个就是让我很骄傲的一个学生。对、嗯，我
0: 觉得你讲起来话的时候，你可以感受到你真的替他开心，替他很开心。<笑>那我、嗯、我觉得其实 S B， 那你很厉害，因为他都是在做同样的事情，但是你用不同的角度帮他翻转，变成是一个时尚的一个女生，然后来做精品的开箱，你把它塑造成一个符合她的人格、嗯。嗯美丽其实这个也需要会去观察一个人呢、欸，就是需要有一些敏感度的哎、欸。嗯嗯、对，我觉得我的专长就是因为我本
1: 身其实最一开始是我自己有很多很丰富的工作经验嘛，然后自己等当过职员、当过主管，那现在又当老板，所以其实我我很会看人。我通常咨询做个人品牌，我一直在强调，个人品牌应该要去结合你的职业规划，所以通常我会去了解这个人他想要过怎样的生活，嗯、他真正想要的是成为怎样的自己。才去帮他找到这个品牌定位，也、嗯欸、不是说我今天觉得哇，你你应该要这样做，所以就盲目的叫你这样做，不是不是，我会为这个人量身打造啊，刚好时尚的这个领域是我擅长
0: 的，对，<笑>哇，我觉得真的很棒。那我想知道，说他原本是粉丝数是就算多吗？还是原本是少的？没
1: 有诶、欸，他刚来找我的时候也是几千人而已。就还没有破万、嗯，那他现
0: 在已经好像可能快要两万了。哇，那很棒哎、欸！因为我觉得是几千人到万这个看，其实是很难的、嗯，那也是很多创作者很想达到里程碑。那我想问一下 SBN， 就是有没有什么样的 tips 可以让这个粉丝数 IG 的粉丝数从一两千人，然后变到破万的关键、啊？是什麼
1: 要短时间那是不可能的、啊，不可能哈。不可能哦、<笑>除非你本来就是做行销的啊。那我我跟你说的是，刚刚这位学生他的案例，他是傻傻的一直做，但他跟着我其实也半年的时间，也就是说他其实是堆叠起来的复利效应。那他是怎么做到的？其实是因为有前期的内容累积，你内部要先整顿好，你才能够去做外部扩散。我们常常看到很多内容创作者或社群经营者，他做好。好多活动一直办抽奖干嘛的对、啊？但是粉丝永远起不来，为什么？你就像我们开一间餐厅、嗯，你开一间餐厅，你内部没有装潢好，你的菜色都还没有预期的那么好吃，你的菜单不完整，别人呢路过你的餐厅门面也不知道你到底在干嘛，那你就一直办活动叫人家进来，哎、欸，免费吃的、嗯、来哦来哦啊，很多人进去吃一次就想吐，所以他就离开，他也不会留下。<笑>也就是说，你要先把内容做好。你要把自己的社群啊内容做好，那 I G 贴文的内容策略整顿好，或者是从你的品牌定位还有自界这些全部的基底都打稳，再去办那些活动才会有效，否则都会只是造成一个现象叫做高触及低转换，你就是在白做工。因为我们每一次的行销都是一个资源的消耗，比如说，你今天邀约这个人来做活动、啊，但是你自己都还没准备好，他帮你带来流量，但这些流量留不住，你没有接接不到，对。那或者是你自己没准备好，你做了一个抽奖，这个抽奖它也是要跟也是要花钱，或是也要跟厂商谈，也是一个资源。然后或者是你自己都还没准备好，你就去社团曝光，但是每个社
0: 团你也顶多只能曝光那么一次。对啊，对，真的是这样子诶。<笑>那你觉得内容在内容规划上面有没有什么样的 tips？ 你觉得模板重要吗？排版重要吗。模板是指什么样排版？哦、排版呢、哦？我觉得要看定
1: 位，也不能够说它重要或不重要。因为今天来讲，比如说知识型的创作者，我可能会觉得，当然你要有一些文字的贴文去辅助你的知识的专业的呈现。可是，如果他今天长远的定位，就像我刚刚那位学生来讲，他希望自己成为 KOL， 成为 KOL 的话，那当然是以人格魅力为主。所以人格魅力为主的话，那你的照片你就会以照片为主会比较好，去呈现你自己会以影片为主
0: 。所以我觉得这是很因人而异的，對,对对。OK， 还是要看定位啦。没错，比如说、嗯、已经我们有养了一些粉丝了，但是我觉得最难的就是在导购力这个部分啊。<笑>你即使有粉丝，但是粉丝也不一定会买。这是也是我后来才发现到的现象，很妙哎、欸。真是买我的东西的人，好像就是需要我服务的人，他。并不是一定是我的粉丝，嗯，那像像 S B， n 你有没有什么可以加强导购力的方法？好，嗯、我觉得啊，加强导购力的方法，第
1: 一个我们会把粉丝分做几种层级，因为你你问加强导购力的方法，其实这些方法我如果回答你，也都只是外面外最外层救火的行销方法。可是，其实回归到问题来讲，我如果给你这些行销方法，其实都没有没有治到你的根源，就对了。对对,对，那其实我们要回过头最核心的原始点来看，如果你每一次行销都要花很大的力气，问题绝对不是出在你行销不够，是出在你最原始的基底问题。比如说，你的内容可能策略上要调整，嗯、或是你整体事业的行销漏斗彼此之间没有达成循序渐进的一个互利合作的关系，嗯、那或者是说，你的粉丝层级其实你是不了解他现在在哪个阶段，或是你没有把他们做分众、嗯，那你要回过头去看这个背后的问题。那加强导购力的方法当然也有很多啊，比如说像九 N， 你你也会办这个免费的讲座啊，去吸引大批的人啊，或是下广告啊，这些行销的方法，或者是不断的去做行销企划，去做包装，发 story， 或者是去跟不同的创作者串联，或是提供折扣码给大家。啊。但是到最后回来，我做这么久，我发现这些外部扩散带来的效应，其实永远都很短暂。真的就是一瞬间，没错
0: ，所以你就会要想说靠，那我下一步要做什么，对不对？那我真的是要跟你请教。<笑>那这根源要先解决，根源要先解决。所以
1: 靠这个外力行销的辅助，哈，得来的这个销售，它不会是一个长期的策略。最重要的，我们还是回过源头，所谓的粉丝粘着度，对，怎么样培养这个部分，这、就是、也是我今天最想问的地方。<笑>好，其实啊，我们要了解到粉丝可能他会有分做几。一个层级，第一种层级的粉丝呢，其实他叫做 follower，follower follower 其实根本就不叫粉丝哦 ，follower 就是追踪你的人，因为他可能是受了你某一个贴文或某一集内容的启发，他觉得哇，好像可以订阅来听听哦。此时此刻，是我们就要开始想，我们如何把一个 follower 变成 fans， 那我要如何让它变成铁粉呢？那其实就是你要展现你的个人魅力，所以我们遇过很多创作者的问题点。嗯住在哪里？他可能是他的产出都很有干货，他的合作对象都很大咖，但为什么这些流量就留不下来？原因是因为他自己没有自己的铁粉，他没有展现出自己的人格魅力，导致这些人他 follow 他只是把你当工具人，我我只是想要听你分享知、就、识、是，<笑>我不是因为可怜呢、欸。对对对、嗯，那所以要怎么做到？我自己觉得我我做的最好，讲起来可能听起来像屁话。
0: <笑>好我听听，我觉得是真实的做自己，那<笑>是真的，对不对？对<笑>那我要怎么讲？对就是对啊
1: ，真的要做真的自己，然后不要虚伪。嗯、这个 F B 的营运长啊 ，Sheryl， 他有讲过一句话：，我们要做的不是个人品牌，而是个人的声音。个人声音指的就是。你要如何在社群上分享你的理念、你的价值、你的品牌理念是什么？你一直在讲你的品牌、你的产品。当你是在做个人品牌的时候，你会比较以商业的思维去经营你自己。可是，我们其实个人品牌最重要是前面那两个字“个人”，所以你要如何呈现出你的专业啊？或者是我们在讲分享个人故事的时候，我都会跟学生讲说：，你可以把你的时间线画成过去、现在、未来
0: ，你过往的
1: 经历。嗯坦诚的跟大家分享，你你就看你能自我揭露到哪里，让你的粉丝了解你，在了解你的过程中会产生一些共鸣。嗯、原来他有这个经验，或是他也曾经这样过来，他也不是神人嘛，什么的。对啊，你现在呢有什么样的想法？你最近遇到什么样的问题？你有什么样的事情？你都乐于分享。未来你未来有什么样的规划？你的愿景是什么？你是一个有怎样 vision 的人？让你的人味，还有你的情绪，酸甜苦辣都呈现在你的社群面上，嗯、而不是只是像一个懒人包，整天在那边分享知识。我的节目就有讲到嘛，大家如果好奇的话，也可以去听，有一集讲勾引。Going 嗯还有一集是在讲说，知识型创作者是不是要示威了？就是在说，你一直分享干货，有
0: 可能带来的危机就是你根本没铁粉，你只有 follower。哦，这是很悲哀的，因为你产出干货，悲哀你你你要花的时间可能还比其他人还多，但是没有真正喜欢你的人。那我刚刚说你说个人魅力这个部分呢、啊，就是我觉得他是不是很吃个性啊？如果说他今天是一个很不喜欢分享，嗯、或是他是比较内向的人，你觉得他有？我会建
1: 议他从小事情他去分享啊。他不敢、嗯、有很多人，最一开始他其实是不知道自己可以分享什么。所以呃，在我的有一堂课程是生涯定位设计课。那在前面里面，我们会让大家画这个生命历程图。对这个呢，会让大家画出你生命中、呃、从以前到现在的高点跟低点。那这个高点跟低点，我会引导你去写出自己的故事。这时候，你再把这些东西、这些事件，依照在乎的、就是精彩的，嗯，去做排序。那最精彩的肯定是你觉得最私密的、最尴尬的。我们从最不精彩的开始，慢慢的去分享。o、oh, okay. 这也有一个好处。第一个，你先分享你舒服的。你先习惯怎么跟你的粉丝对话，这件事情是最重要、嗯嗯嗯。没错，还有先在分享过程中找到乐趣，这是第二个。那你才能慢慢的觉得，我越来越敢聊更多关于自己的事。
0: 。那你说，如果说从呃 subscriber， 然后到真的变成你的粉丝，那你觉得超级铁粉他他是有什么样的条件，或是他喜欢你了，但是他到达超级铁粉这个中间，可能还有一段的过程。你是怎么去加强这个关系的？对，其
1: 实从 follower 到 fans 啊 ，fans 其实他可能不一定会消费，可是他绝对是支持你的人。我有很多最铁的铁粉啊，其实都是以前声音直播的时候累积的。我其实最一开始也不做 IG 的、哦，我知道<笑>那时候我刚离职一个月，然后就被邀请到声音直播平台去分享他们的这个声音直播平台，就有点像现在的 Clubhouse， 我都觉得 Clubhouse 学他的，<笑>但是都有自己的直播间。哦、那可是是声音不露脸、嗯，是分享比较像是知识型的内容，直业呀或营销、嗯。那时候啊。每天都要直播一小时、欸，每天每天哎、欸，哇！而且我是高含金量产出。现在你看到我节目里面前面几集没有标集数的，其实那是以前做声音直播的时候的内容。
0: 哇，你真的太厉害了！<笑>难怪我今天听了你一开口，就觉得自己就是干货了。<笑>这仅仅是干货<笑>，这你真是干货啊<笑>！因为我们刚刚就是有有采访，你有采访我们，我觉得我、嗯、我比较多是在讲个人的的经验，但是你带入了非常多的策略。嗯、对啊，对那所以你刚刚回到说，声音直播主题是要怎么去设定的？这个直播的主题哦，其实当时因为其实是有经
1: 济约啦，那就被绑定嘛，每天要直播一小时。可是好处是说，他只有跟我说。嗯哎、啊，你可以分享你呃，其实你网站那些文章都可以当直播稿啊，然后或者是说你自己本身想要分享什么、啊，我们都不会限制啊，你也可以闲聊啊。但是我自己就觉得我很不会闲聊，像那线上有一些直播主，他可能可以随便讲一个，他今天去做眉毛，然后怎样怎样就可以讲<笑>讲两三个小时。<笑>哇不哇都，但我就发现说，哎，原来我以前海外工作经验的这些故事，其实是很精彩，有很多台湾人都无法想象的那种故事。我就把它拆解成很多集，然后甚至有些是纯讲故事，有些是可能把从这里面去截取一些可能职业啊、职场啊、求职、转职，我自己个人的一些面试的经验呐、啊、等等的，或海外工作的经验去分享给大家，进而后期到我觉得。说我有接触更多内容创作者，那我发现这些内容创作者呢，都、欸、做的很好，可他们不懂行销、啊、我本身就是一直在做行销我就觉得开始来分享一些面向内容创作者的社群行销的内容好了。所以其实我当时我直播间里面很精彩，很多都是现在已经做得很好的内容创作者，那那时候都还是我们大家都还是小米粒而已。<笑>真希
0: 望我那个时候就是你的听众。我觉得肯定直播对你打造铁粉有一定的程度的影响力耶，耶，因为我、嗯、我发现很多的内容创作者，他们就只是在抛文。其实我、嗯、我原本也打算是这样子默默的做。就是露个声音，播稳就好。直到我办了免费讲座，有露脸之后，我才知道那个带来的效应、跟那个粘着度、跟互动率是不一样的，完全不一样的,一樣的、嗯。对，所以我觉得直播真的还是对于打造铁粉跟互动率还是相当的有影响。那你直播过那么那么多场啊？你觉得有没有什么样直播的一个小方法可以拉近你跟粉丝的距离的？对，我觉得第一
1: 个呢、嗯，不管是就在任何的社群平台，你要与粉丝做到有对话的互动，或是人面对面有做到对话的互动，其实是一个提问的艺术。你怎么样提问，让对方知道我要回答？这提问的艺术，也就是说，如果我今天就很多人也讲嘛，为什么我直播问大家问题都没人鸟我？我开 Q A 都没有人要投稿。哈哈哈。问题就是不是粉丝不鸟你，是你问题问的不好。比如说，呃、嗯，我们将问题会分作两种类别，第一种类别的问题叫做大众型的问题，第二种类别叫做私人型的问题。如果你你问的是比较大众型的问题呢，大家就会不知道，哎、欸，我要回答什么？那私人型的问题，他就会觉得这个问题跟我有关，我马上一秒可以回答你。嗯、我举个例子好了，比如说，如果我今天问你说，哎、欸，你觉得 COVID 19怎么样？谁知道要回答什么？我光是看到这些，动三秒不知道怎么回答，我就划下一个。真的,真的？如果你今天问说，那 COVID 19对你的工作产生了什么影响？马上你就会连接很多事情要回答、oh,
0: 对，对
1: ，所以最重要的是要如何让受众感觉到这个问题与他有共鸣、息息相关。而还有第二个关键是让他在不用思考的情况下就知道怎么回答。所以我常常在直播的过程中，也会设计一些环节，除了问题问的精准，也会让他们方便回答。比如说，哎，现在给我一个爱心，或是加一、嗯。因为他在看的过程，其实是在一个很 relax 的状态。对啊，你要他打那么多字，其实可能对于一个不是习惯看直播人来说是一个困难。最重要的是先让他喜欢上跟你互动的感觉，慢慢的就会那些铁粉在那边跟你聊天的时候，其他人也会觉得，哎，原来 S B N 都会回答，他们也很享受自己被点名的 feel，、嗯、那他就会很积极的留言。嗯嗯所以你其实也蛮常点名大家的，会啊，我会念那个账号名字啊。那以前如果是说在声音直播平台的时候，嗯、大家会有昵称，因为像 I G 只能看到账号嘛，我会讲大概账号的名字，或是我有些我有些粉丝我真的看账号我就知道他叫什么名字，我会去记得他们的名称。嗯、如果说是像在声音直播平台，嗯、啊，我就会直接叫他的昵称，那他也会
0: 觉得哎、嗯欸，他 cue 我、欸、的那种 feel， 所以他就会很积极的也想要自己被看见。那你觉得有很多人，他们其实现在的障碍还是卡到露脸的部分，<笑>对？怎么办？因为他们就对他们的外表也没有信心， IG, 可以声音直播啊。i g 又不用不一定要开镜头，因为我我都是在社团直播，我还没有用 i g， 所以其实 i g 大家可以从、嗯、如果大家真的想要跟粉丝互动，但是还不太敢露脸，就可以把 i g 当成一些像你之前一样的声音的这个平台。啊、我也会看状况哦
1: ，像比如说我要分享行销干货，我就会露脸，那我讲话声音就会比较像现在这样比较亢奋。但是我有一系列的直播，大家好奇也可以去我的 instagram 看哦，我 instagram 的直播里面有很多干货，但是。也有分享一些身心灵的内容，因为我本身也非常大量阅读的人，所以我有时候睡前我都会看书，然后看一些身心灵的书。嗯、那我就觉得有有几次，我就觉得这书写的太好了，都没有都没有人可以给我分享。<笑>然后我就睡前就邋里邋遢的嘛我，我想说我要来读给大家听，然后分享我的想法，抒、嗯、发我想要讲，你知道吗？那我就不开画面。然后就是纯声音跟大家分享，我、oh. 就会是比较 relax 的声音，我会依照这个情境去调整我的音调，当然也不是那种很刻意的，就是因为刚好睡前嘛，躺在床上，你声音就是那样，<笑>那就念书给大家听，那就很多，诶<笑>、欸，留存率很高了，到最后可能那个数,数字都没变过，后来我发现是大家听一听睡着了，忘了
0: 关掉。<笑>哇，我觉得你。你你真的有很多元面向，一个是像这样子很亢奋的人，<笑>然后侃侃而谈的、嗯，但又可以非常的 relax， 然后可以可以就是很做自己的感觉。那我还想问一下，因为我知道说你在经营品牌初期，其实你有成立一个像我一样的私密 Facebook 社团，对不对？你有成立一个创作者爆米花计划 PPCC 这个社团，嗯、那你觉得？成立这个社团来培养粉丝，跟 IG 来培养粉丝有什么样的不同？就策略上的话，
1: 我现在分享一下我会成立这个社团的初衷好了。嗯、其实就像我刚刚前面有稍微提到，但是我再完整一点的分享，就是说当时呢，其实我刚开始离职，我没有要做个人品牌。我其实只是想要把 IG 当作品集，然后想说，哎、欸，就接个案，接一些案子。所以我那时候就只是当一些可能也是时装设计师品牌的那种社群顾问啊，这样或者是一些比较大型的品牌的社群顾问。那但是在做顾问的过程中，我就觉得哇，这些还是很很痛苦，因为你离职接案，你等于是。败掉一个老板，但是换来千千万万个老板
0: ，<笑>真的，<笑>你还是不
1: 能够随心所欲的分享或者是发挥你的创意。我有好多想要做的事，可是你会受限于品牌的形象啊，他们的预算啊，他们的上失啊等等的，嗯，他们不能做事情很多。我就后来开始做这个声音直播嘛，那我刚刚说我的直播间里面有很多创作者，那私底下我们在 IG 上就也会认识啊，都会个别聊，就发现哎奇怪这些人的内容都做得很好，但我点进去账号看，我就觉得好可惜哦，内容做这么好，如果懂行销可以被更多人看到就好了，然后脑袋就有好多想法可以跟他们分享，那我就想到了一件事情是说，哎如果我我们这样一对一的聊天就很无聊嘛，我干脆就创一个社团。大家一起来聊、嗯。<笑>那对，还有就是那时候 YouTube 很刚流行，就是 YouTuber 之间互相 fit， 他觉得我们 i G E R 之间也可以 fit 啊，嗯、互相串联。所以我那时候是。算是很早期去倡导说，我们创作者、中小型的创作者应该要互相透过串联的力量去获得共享流量的这个人。嗯、那我就成立了这个社团，我带大家玩社群、嗯，我就开始说我们来玩第一个串联，那看能够怎么玩 UGC、okay。所以我在那个社群里面、群组里面就教大家 UGC 是什么，要怎么玩，那我们可以做什么做什么。然后大家也在里面很热络的激发自己的 idea，、嗯、要怎么玩。那现在创作者串联已经。呃，算是蛮普遍的啦遍，就是大家也比较不会害羞。那时候没有人，都是大家各走各的，不会去交流。这样，那一直到现在，我们都还维持这个传统，是每一年都会办办大型的串联直播赛，就是 IG 的直播接力赛。这样、嗯、也会每隔半年会有一次大型的线下官方的线下聚会，嗯、那让这些中小型创作者有一个自己的小天地。但虽然我設定的设定是中小型创作者，可是加入的人呢？也，我们现在里面都大神呢、欸，有电商人气杰哥啊、哦，还有很多一线的 podcaster、youtuber 也都在里面。嗯，所以我觉得是这样啦。那时候我觉得说，大的创作者其实比较不会回头去拉这些中小型的创作者吧。我当时只是觉得这个社团并不是我培养粉丝的一个定位，它、oh, okay. 而是它是我一个品牌价值体现的一个管道。所以回过头来，我们在讲品牌行销哈，经营一个品牌，你不能够只是只有累积名声哦、呃，或是呃累积声量、累积名单获利，又或者是说要转单的人的思维，你必须要同时去思考你要如何去体现你的价值，因为当你失去了这所谓的价值体现，你也会失去支持你的人。因此 p P c c 社团它并不是一个盈利的单位，它只是展现我品牌有一个 slogan 叫做。帮助内容创作者被更多人看见这个价值
0: ，嗯、去凝聚大家的力量。对，这个初衷真的是非常好哎、欸，就是對、啊，我觉得你还会想要拉拔我们，真的是像我们这种是比较小型的，<笑>我觉得还蛮感人的、欸。因为我觉得我自己在这个自媒体圈其实算是菜鸟型，那我就会发现到一个现象哦，就是。比较有流量的人，他们会自成一圈，<笑>当
1: 然，当然,<笑>然对都会。
0: 然后像我们这种比较小咖的，就会自成一圈。然后我们就会觉得，是不是好像我们也想要跟你们互换流量，但是好像摸不着。所以你这个社群的这个初衷很好，其实跟我自己成立斜杠学修班、Face Facebook 的社团、嗯、其实是一样的概念，就是想要有互助的这个感觉。那你觉得他如果是像我现在是在 Facebook 有自己的社团跟 IG 在培养粉丝，你觉得策略上会有什么不一样的地方吗？嗯、我觉得非
1: 常的不一样。首先啊、哦，社团慢慢越来越惨了。嗯、你去看那种什么五千多人还是一万人的社团，哦、按赞率有够恐怖的。对啊，真的是这样。其实你要做社团之前，你就要先考虑你的 T A 是什么样子的人。如果你的 T A 就是一些年轻人，其实你做社团，你要他呃，就是有跟你有很高的互动，基本上不太可能。我觉得在策略上当然有差。第一个就是社团是一个，你前期就要先想好，我在这里会提供给大家什么。嗯嗯，你可能会想说，我要提供给大家什么嘛？这是大家一般是会想的。但是实际上，社团是一个你要去思考，我要如何让这些人去贡献，不是你只有你在掏东西。所以其实社团我几乎没什么在分享，啊、我只是发起一个话题、嗯，我发起一个活动的主办，比如说像刚刚讲串联。你大家要不要来加入？那有没有 idea？ 大家一起提。那甚至年底，我们每次12月份的时候，都会办这个二手书夜市市集，就是串联到线下去，每个人办一个二手书摊位，嗯、然后就很多 YouTuber 啊、Podcaster、啊、齐居一堂，那让粉丝诶可以来免费的参加我们的活动，做到这样的互动。但这个过程是你要去先想好的，我这个社团对我的定位是什么，我再去决定要不要开。嗯如果你是希望在这里面能够有很高的互动，我觉得基本上我们 T A 都是很年轻的，其实很难。我我其实跟
0: 你算相反，啊、我是我是在那个社团里面，我我互动算高，因为大家都是在、哦、在里面互动，但是我变成 I G 很、嗯、很少，所以但是、哦、但是我真的有观察到，其实。我的 T A 是年纪再偏大一点点呢、欸，真的有有差哎、欸嗯，真的，对，所以我觉得呃，也
1: 也有差。那我比较想要主打的还是是落在可能新鲜人，然后到你你正在，比如说三十岁。正要人生可能有一个转换点的这个阶段的人，所以是比较前端一点的。所以呢，在这个社团里面，我一开始其实大家就很明确，诶，里面互动很高，也很高。以我的粉丝基数来讲，因为我会审核，有一个严格的审核、嗯。诶，我觉得你是创作者，我才会让你进来。嗯、呃，里面的互动不错之外，大家其实期待的是那些串联。他加入期待的是后面的事情，他不是期待里面的
0: 交流，所以呢，你要去理清你东西的定位。真的、嗯、OK， 我觉得也到了这个节目的尾声。我觉得今天真的从你一开口到现在，我就是洗耳恭听，就是一种我来请教你的这一个还有很多可以分享
1: 的，都还不够分享，大家<笑>可以去翻我的<笑>节目来听。你
0: 对你的 IG 跟你的 Podcast， 实在是太多太多干货，而且尤其现在大家斜杠、嗯，因为我们是斜杠斜球班的节目嘛，大家都想要在。斜杠的时候做自媒体、嗯，那一定会面临到怎么样去经营你的社群，然后怎么样去打造你的个人品牌跟你的形象的特质。我觉得这个非常非常重要。嗯、最后，我知道 SBN 其实最近有出一门课程，对不对？叫做生涯的定位的课程。对，可以跟我们分享一下你这个课程内容吗？嗯
1: 其实现在定位设计课呢，它也不是最近刚出的，它是2019年就已经推出了。那当时是我离职大概半年，在三个月内呢就做出来的一套线上课程。那那时候到现在已经累积了大概将近四百名的学员，然后有很多学员呢，呃，现在有很多呃创作者大家熟悉的哈，可能都是我的学生，甚至我自己家的社群编辑啊，他们也曾经是我的学生。那它是一个市场上首创。结合职业与个人品牌规划的课程，因为我一直在提提倡一件事情，就是我也很常到各大专院校去讲课。那尤其像我会固定到事情去分享呃关于自媒体课，而甚至是他们主任主动找我要去开自媒体课，你就知道连老师都重视自媒体经营。嗯，所以呢，嗯、这个自个人品牌势必你看都已经扎根校园，甚至学生之间的比赛竞争会来做自媒体，用 IG 去做策展哈，然后可能粉丝是。就去做比赛，那那这就表示已经扎根到我们的校园的时候，这未来很有可能是已经是一个必备的趋势，所以你最好是先前就布局，结合你的职业规划同步的去进行。以前我们可能会想说，个人品牌是一个额外的选择嘛？啊、哦，我要斜杠才去做，我不要斜杠我就不做。可是其实未来肯定这个趋势会是，你的个人品牌要走在前面，你就可以分散你的职业风险，然后去开启。更多元的生活，所以很多人都跟你说定位很重要，听起来模棱两可，又不跟你讲怎么做。那这堂课就是教大家怎么做定位的一堂课。那做任何品牌啊、产品行销前，都或者是求职转职的时候，都派得上用场。那还有分两个阶段的版本，第一个呢，大家上课前会先去上 GI 版，然后就是历经一个自我探索。比如说自我角色啊的价值，刚刚有讲了，然后找到你的天赋啊，个人优势，根据你的天赋跟个人优势，再走到斜杠板去做个人品牌定位。所以我们会先定位你的人生，嗯，才去定位你的个人品牌。嗯、那所以呢，呃，今年其实是不是刚推出？它是做了一个升级，我们会再新增几堂课程，然后。去做一个 bonus 这样，那现在呢，八月三十一号前呢，我们就有一个早鸟预购的优惠，共计呢有三十五堂课程，就是很欢迎斜杠先修班的同学，因为现在是预购嘛，已经非常优惠价了，就比较不好意思啦，没有办法给大家再更优惠的折扣嘛。所以如果大家有兴趣，也想要多了解，你也在求职转职的这个过程的阶段，也就是欢迎大家可以来点击链接去参考一下。
0: 对，我觉得真的，大家可以去上看看。这全部都是线上课程吗？大概会有时间多长？
1: 嗯，总共三十五堂课嘛，然后每一堂课程平均其实落在十五到二十分钟、嗯，但是有一两堂课长度有到三十分钟那么
0: 长的。我觉得真的是可以去下单看看，因为我们斜杠进修班的同学，其实通常可能对于自己的定位，或是斜杠要做什么，或是自己的职业、嗯，其实都还是懵懵懂懂。我知道，就是大家想要进步，所以才会去听我这个频道。那刚好 SBN 今天真的出了这样的课程、啊，非常符合我们的受众。那你们相信你们刚刚也有听了我们这一集的访问，真的是一开口就是满满的干货。那我觉得大家也就是可以放心 ，S b n 的这个线上课程，我觉得应该是每个单元都是干货吧。<笑>应该就是慢,慢慢慢看，其实对于你自己提升，呃，不管是你的职涯或是你的个人品牌，一定都非常有帮助，因为它会帮你从最基底的那个人设定位先想好，然后帮助你慢慢成立个人品牌。没错，没错，是根据你自己为你自己量身定做一个个人品牌的感觉。对啊，对啊，希望大家都可以在这个课堂上学到一些什么。那我们之后也可以在一起多交流，在我们社团一起多交流的如果是你买 SBN 的课程之后，你有什么样的收获，然后可以跟大家一起来分享。好，好哦、那谢谢谢谢 SBN 今天特别来我的节目，说了那么那么多。谢谢对，谢谢，拜拜，拜拜。这只我们大量的聊到了怎么样去经营你的粉丝。SBN 他有提到说，第一种粉丝就是纯粹是追踪你的人，就这样而已，也称为是 followers。那要让 followers 变成 fans 呢？你必须要是展现你的人格魅力，其实就是要做真实的自己，要做个人的声音，要不断的分享你的理念。因为个人品牌就是着重在你个人上，那如果你还是对于分享自己感到有点别扭的话，你可以先从小事情开始分享，找到自己分享的乐趣，或是说，你的生命的过往的点滴，拿一小段来先做分享，让人了解你，产生共鸣。你这样做一阵子之后，你的粉丝就会越了解你的个性，越喜欢你这个人。那他有提到，你可以用直播去加强你跟粉丝的互动，但是该怎么样去设定直播主题呢？你可以从你过去的职涯经历做拆解，做分享。那该怎么在直播中要有对话呢？你可以先从提问开始，你可以不断的叫粉丝的名字，让他跟你产生一个连接度。甚至你在提问也有非常多的 tips， 例如说，呃，大众型的问法可能是“哎，你觉得 COVID-19 怎么样？”但是可能不会有任何人回答。但是你可以用一种私人型问法，例如说“哎， COVID-19 对你的工作产生什么影响？”这个问题就比较容易让大家回答。所以你在直播的时候，你必须去设定一些私人型的问题，让大家去回答，跟你产生更多的互动。如果你还是很担心露脸直播的话，那其实 IG 也可以只露声音的直播，你也可以先从这个方式开始。那因为我自己也有定期办直播，所以我知道直播的这个互动是非常非常棒的，很推荐给你。希望我跟 S b n 的这集对于你经营社群有些帮助，那我们就下周见喽，拜拜。我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠进修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？